0: 老师、嗯，那么呃，我们马上面临中秋节要到了，所以说呢，今天呢也是请两位老师呢，我们一起来讲一讲月亮，月亮到底是怎么回事包括中国的月亮和外国的月亮到底哪个哪家的月亮更圆。好的，先请这个王老师聊一聊。呃，其实我特别呃，其实我一直想找机会讲讲这个月亮的话题，呃，因为呢，中国这个文明史当中啊，中华民族的文明有很多独特的地方。其中对这个月亮的感情啊，就是其中之一啊，其中之一。尤其是这是中秋节到了，正好有这个当口哎，所以我想做这期节目。呃，这期的题目叫做《说月全传》啊。既然是全传，所以我就打算呃全方位的去讲一下月亮。啊，你别看月亮，大家每天都看到，是吧？你下了班了，今天下班晚点了，你像我们这儿的工作人员下班晚了，每天都能看见，但是也仅仅是看到而已。可能它好多的东西，它背后的知识啊，它背后的内容啊，包括我们民族对它的情感，可能大家已经不知道了。嗯、呃，今天的话题呢，咱们先从月球开始，先不说月亮，咱们先从月球开始。月球说这个词儿，就代表呢，咱们讲的是天文方面的月亮。这个月球啊，它是离咱们地球最近的天体，大概有多远呢？三万八，三十八万，三十八万。而那是平均距离，因为它的轨道呢已经是卫星里最圆那个轨道了，但不免还有是椭圆形的，所以平均下来是三十八点四四公里，呃，四四万公里啊，三十八点四四万公里。但是这、那个这个距离呢很近，但这还不算什么，这个月球确实是一个与众不同的天体，它不光是在我们的精神世界中啊，我们看上去它非常的美。它也确实是独一无二、特立独行的这么一颗卫星，为什么啊？首先说它太大了，卫星太大了，太大了。作为卫星它太大了，啊、大到什么程度啊？那个它的直径是三千四百七十六公里，这个没有概念大家无所谓，但是我要告诉大家的是，它是地球的百分之二十七，就是四分之一还多。但是它重力为什么只有六倍？只有地球的六啊，是这样，因为你直径小，那么体积就会更小，它的体积是地球的四十九分之一，所以说它的吸引力是地球的六分之一，不但不是小，而是大了，哦，说明它的对质量，哎，说明它的物质密度，它体积只有你的四十九分之一，但是吸引,引力却是你的六分之一，说明什么？它的月球密度特别大，比地球其实是大的，哎，这也就是为什么你问的这特别好，这就是为什么过去科学家不理解。有那么多的陨石撞到这个月球上，嗯，而且月球没有大气，这个陨石过过大过过这个空间的时候啊，不受摩擦损耗，可是撞到表面的时候，只有一点五公里的深度，最深不超过两公里。但是以那颗陨石的大小嘛，它应该几十公里。我都我我们知道啊，这个地球呢是有大气层包围的，它进入大气层以后，它必须要摩擦损耗，嗯，对。但是这个月球没有，月球是太空式的，真空式的，呃，应该说它不是完全真空啊，它只能说是准真空或者很稀薄，嗯、所以说损耗小。它为什么砸的那么浅呢？就是因为它的球密度太大，砸不动。哦。哎，砸不动。啊，咱们接着说这大小的问题。它它的直径是地球的四分之一还多。那么除了月球以外，咱们看其他的这个卫星，你就会发现它有多大了。除此以外，最大的卫星是土星当中的一颗卫星。它有多大呢？它是土星直径的 3.75%， 百分之 3.75。这多大！这是百分之 27， 其他最大的是 3.75。也就是说，如果说这球是个西瓜的话，人家都是个核桃围着转，咱们这儿呢是个柚子围着转，这这个就差距非常大了。所以说呢，这个这月球是怎么来的，科学家搞不清楚，没有定论，搞不清楚。最终争论的结果，甚至于有的科学科学家怎么说？他说：“如果你要是让我证明这个世界不存在月亮，我马上就能给你证明。但你如果告诉我这个世界上有月亮，我真的很难跟你讲就是为什么会有月亮，我们都讲不明白啊，就非常有意思。而且更有意思的是，这个月亮啊比地球古老，这就更好玩了。它比地球还古老，它大概有五十亿，嗯，大概有五十五亿年左右。地球五十亿。”对，它比地球老啊，所以说这就更有意思了啊。这是月球，然后呢，月球在人类生活当中呢占有重要的角色，因为它掌管着黑夜啊，白天是太阳的天下，晚上就是月亮的天下。人类会很习惯的，不光是中国人呢，其他的民族会很习惯的把月亮和太阳作为一对儿。嗯，其实呢，那个这个不现实而其实这个比喻不好，为什么呀？太阳太大了。它的直径是月亮的多少呢？三百九十五倍。哟，这就是大象和一只老鼠，你根本就放不到一块嘛。它俩不能是一对儿，但是为什么会是一对儿呢？为什么我们感觉它俩差不多大呢？这个问题，哎，对，这个还真不是视觉问题，而且还不是说你看着差不多大，其实差差距可能还不是。嗯、你看着差不多大，对了，因为它俩的距离也正好是三百九十五倍。哦，就这么巧。体积就直径面积是三百九十五倍，距离也是三百九十五倍，这就造成了我们人类看起来月亮和太阳是一样大的，所以就把它俩放到了同等样的位置，啊，而其他的所有星星加到一起，日月星辰就是所有星星加在一起才能跟太阳和月亮的地位去比，而实际上呢，天空中的星星多数都比太阳大。因为我们知道天空中的星星多数都是恒星，在恒星里边，太阳的个头算中等个头，不算大的。但是呢，没办法，从我们人类的世界角度去看呢，就是日月星辰。嗯。所以有很多事情不能简单的用科学去去看待它，我们有自己的人类的感情角度。而且月亮呢，还有一个有意思的地方，就是大家看了几千年的月亮，但是你永远看不到月亮的背面。哦，它那个对，就是你看到的，它不是转不过来。嗯，嗯，可以这么理解是转不过来。就说你永远，不管是地球上哪一个位置的人，都只能看到月球的这一个面儿，它永远是这一个面冲着地球，另外一面你是看不到。嗯、你像中国的这个嫦娥几号、天宫几号去看月的话，它选择的时机都是要呃这个太阳照射那个时间，好像它有一个北极。它是这样的啊，它这个月球啊，两极是太阳照射不到的，属于极寒地区，能达到零下一百八十度。因为它没有大气保温，它也没有这种对流，所以太阳照射到的地方能达到零上一百二十七度。嗯，而且由于这个月球啊，它旋转起来之后，这个背面啊，地球通讯是通讯不过去的。所以说，如果降低登月难度的话，就要从正面登月。哦，啊。现在背面的照片是由卫星拍摄到后边拍下来，然后转过来之后再传送给地球，我们才看到。在这之前，我们从来没见过月球的背面，啊，所以月球的背面有过很多的故事，出了很多故事。最夸张的是有一年，这个公布美国公布了一个美国忘了是《纽约时报》还是什么报纸，一个很正规的报纸公布了一个月球背面有一架二战的 B 五十轰炸机的照片。然后这个照片公布之后轰动一时，但是争论了一段时间，他终于站出来说这是愚人节的礼物啊！但是从这儿你就可以看出这个月球的背面有多少想象力给给大家啊！当然现在看到了没什么，他唯一的让我们没想到的是他的背面呢更加的粗糙，就是真是一张麻子脸。它不像正面有月海、月地平原、月海、月月亮深深凹进的地方叫月海嘛。背面没有，全是陨石坑，非常的打的非常的像是麻子脸一样，很粗糙很难看，但是没有太大区别啊，很有意思它永远，其实过去我第一次听到这说法的时候理解不了，因为月球在不停的自转，嗯，一个不停自转的球体，你怎么可能看不到它背面呢？为什么呢？啊，它这个由暴披发半遮面是因为就这么巧，它有一个巧合，嗯，就是它自转的速度。和围绕地球公转的速度是一模一样的，啊，一模一样，二十七点三几天一圈儿，它也正好自转一圈哦，哎，它这是地球的话，它围着它转的时候，它自己在转，所以说它它不观怎，它虽然它自己已经转了一圈了，但是它也围着你转一圈，它始终这一面冲着你，这就好像是，比方说我今天在这儿看你桌子上橘子挺好，我偷拿了一个放在身后，我要想偷偷走出这间房。我就不能这么直着走。如果要这么直着走，那么这个人会先看到我的正面，然后是侧面，然后是背面，就都看到了。我就得一边整体移动，一边还得转着身子走。这样的话，他就始终看不见我的这个藏的橘子了。然后我就走出去了。哦、啊，月亮也是这么干的，他始终把背面藏着啊，很有意思。不过呢，因为这个地球比他大，嗯，而且他这个自转的过程当中呢，他受地球引力的影响，受海洋潮汐的影响。因为地球有个非常有意思的特点，就是有海有水，这也是为什么那么巧，它的自转和公转能达到一个同周期，就是水这种东西吧，它是可以在移动的，嗯，移动的中心，哎，潮汐锁，这叫潮汐锁定。但是它转的时候呢，它会有这种震动，所以说我们能看到的月球是百分之五十九的面积，就是偶尔能看到这个边上一点，它有时候会抖动，它转的时候会抖动，不停的抖动，这叫天平抖动。很有意思啊，其实想起来非常有意思，就那么巧，啊，它这两个数据，一个是它和太阳的大小距离比例那么巧，再一个就是它的自转和公转这么巧，所以造成了我们现在看到的月亮。这在其他的行星上你是看不到的，我们没有发现其他的行星能有这样的卫星，没有。而且月亮对这个地球的这个这个意义啊，还不只是说，不只是说它是一我们的一个卫星，我们看到它。呃，然后呢，每天晚上能给我们带来一些光明，还不是那么简单。它直接影响着地球上的一切发展，包括生命的诞生。这个最早的时候，地球转得特别快，特别快，嗯、几个小时就转一圈这几个小时转一圈最早指的是太古时代，大概四十五亿年左右的时候。哦哦，就
1: 是它刚形成形成不久的时候。稳定的那。个，对
0: ，转得太快。嗯。转得太快就就是有个什么问题呀？你看，要是咱们要是用过烤箱，嗯，大家就会有这个感受，或者是我们在野外烧过烤，就是你会把一个这个食物啊穿在一个棍儿上，然后转它，对不对？嗯，这个转的速度有讲究，你转得太慢不行，转得太慢就变成了一边烤焦了，那边还生着呢，啊、对不对？转的反正是哎匀速，越快越好，这样越均匀嘛。嗯，地球当时就这个状态，太阳烤着你。它转得很快，好，把所有的面都烤着、烤热了，你知道吧？哦、这地球整个就非常的热，热到什么程度呢？照的这面能达到沸点的水，照不到这面能接近冰点。哦
1: 。
0: 啊，因为它大气没有，大气还稀薄，它转速又过快，所以造成这样。嗯、但是月球呢和它共同作用，造成了地球越转越慢。嗯、其实还是万有引力。呃，它俩互相的最重要还是水。要是没有水的话，不会产生这种越转越慢。但是水，水形成一个什么概念啊？嗯、就是你看那个高楼，一般五十层以上的楼啊，大型的建筑的楼体里边有一种东西叫阻尼球。我不知道大家有没有印象啊？嗯、上学时候老师讲过阻尼球。你像那个不管是上海的金茂大厦，还是台北的一零一大厦，里边都有一个阻尼球，<的>非常重要。阻尼球就是说。这是一座楼，是吧？嗯、楼中间有空间，有房子吧？嗯、在楼的最顶端的中心的梁上面，会用很粗的钢缆挂一个十几吨、几十吨，甚至近百吨的一个大钢球、金属球。为什么呢？为了消除楼的震动。哦。因为超过三十层的楼吧，它的震动的这个角度就已经开始增大了。徐老师听说过这个阻尼球吗？哎，越高的楼，它受这个空气震动和风的风力的影响，它抖抖动的越大。有的甚至于能达到八度、九度。这盖好了以后还有这个。就是盖好了之后它抖动啊，这楼开始晃动啊，就跟那竹竿一样。如、啊、我不抖动就快就快倒了。啊、哦，哎，这就是中国人那个，就是那个什么，就是那个呃，庄子的老师常从说的嘛，说你看。这个我知道。啊。因为我
1: 上班的头嗯头
0: 一年呢，是焊工。啊啊焊工啊啊
1: 啊！上头是出去干活去，爬到那个大烟囱、嗯。嗯。一百多米，烟筒上，上去以后，嗯、哎呦吓死我你看那个在底下那么粗的烟筒，<哗>到上
0: 面，对，两米多宽，对对对。然后你在
1: 上面干活，那个烟筒里头，大概有那么几十公分的
0: 。呃、嗯，一、嗯，董东亮，就跟那个庄子的老师常从、呃，那个老子的老师常从说嘛，嗯，说齿亡舌存，为什么牙齿都先掉光了，舌头没事呢？嗯、因为舌头柔软。所以说，有一定的韧性，有一定的摆动，能够化解力道，你折不了，否则你就嘎巴啊、哦，必须得抖抖，嗯、但是还不能抖太大，抖太大了，它这个韧度达不到也就坏了，所以出现了阻尼球，这个球挂在中央呢，当这个楼往东边吹的时候，因为球有惯性的原地不动，它就拉着这个建筑物往回走，它弯到一定程度就弯不动了，嗯，当它往这边弯的时候呢，它的惯性又往回拉它，这就叫阻尼球。海水就相当于阻尼球，因为海水是冻的。当月亮往这边跑的时候，它会把海水吸过来，往这边吸。
1: 嗯
0: 。这个吸的过程就消耗了它的能量啊，所以说两个球体互相作用，地球越转越慢。你就说那个水平抖动抖着它，哎，对，这个水起到了一个阻尼的作用。结果这一慢不要紧，地球就有机会什么呢？就是这边晒热之后转过来开始散热，啊，它就开始散热了，逐渐就形成了什么呢？嗯、这个。照射的越来越均匀，因为你速度慢下来了，不会造成两全烤熟
1: 了
0: 。嗯嗯，这一慢下来呢，那么空气中的这个水汽啊，包括因为你零度和一百度这两个极端呢，会造成这个这个大气形成缓慢。这样一来，大气又逐渐形成，地球就逐渐恢复到了呃有生机的状态，产生平衡平衡了，转速慢下来了，温度恢复到了水汽能够凝结、能够正常形成的温度，那么生命诞生有基础。非常重要，对地球非常重要。啊，呃，而且呢，月亮是潮汐的主要作用者。海浪，当然，海浪还有太阳的力量在起作用，但是月亮是主要作用者。啊，潮汐也是海洋生物能登陆的一个主要作用。那、啊、很有意思，那很有意思，非常爱的，很有意思。这个月亮呢，给地球带来了这么多好处，所以人们呢。它又是我们能看到的最亮的、最近的天体，所以人类一直对它有无限的遐想，无限的遐想。后来有了这个航天技术之后啊，登上月球就成了人类的一个终极梦想，但也成了美苏两个超级大国争霸的一个核心。嗯、这个1969年美国登月了，是吧？阿姆斯特朗有一句名言嘛：“嗯、我自己一小步是人类的一大步。”但是这个话题呢，发展到今天，就尤其是到了近十年啊，嗯、它突然成为了一个反面话题，就是大家都又开始很多人认为这是假的，美国人登月是哦，这个听说过，特别的，哎、啊，炒得沸沸扬扬的，对对对，呃，吵得沸沸扬的。然后呢，当然言论很多了啊，言论很多的，在这儿呢，咱们也不细抠这件事，但是有几点啊，就是说，确实是，呃，说出来呢。呃，美国的航天局啊，包括美国政府也没有做解释，恐怕他有不好解释的。一个是当年那个送这个登月舱啊，就是登月飞船去月球轨道的这个火箭呢，叫土星五号。嗯
1: ，
0: 它是世界上最大的两款这个火大推力火箭之一。另外一个是前苏联的联盟联盟火箭飞船。嗯，这个然后就是土星五号，大到什么程度、啊、这土星五号加满燃料在地上戳着的时候啊。三千零八十三吨，我这个大家伙！但这么大的东西呢，它能把多少吨的东西送到月球轨道呢？四十五吨。这三千多吨只为了这四十五吨能到月球轨道上去。所以有的科学家就讲了，月球的引力是小，空气摩擦是少，但不是没有。你三千多吨送了一个四十五吨的东西到了月球轨道，然后这个飞船呢？再把一个登月舱扔到月球上去，你指望这个登月舱再飞回来吗？地球上是这三千多吨，这三千多吨的火箭，如果不去月球，只离开地球，也只能推上一百一十八吨的东西。就是我不去月球那么远啊，我只到太空中，就是离开地球引力，那就需要，那就只能推一百一十八吨。所以说，你说你你从月亮上就那么一个小登月舱，那登月舱有十来吨。你说就这一个登月舱，你就要脱离地月球的引力，再飞回月球轨道去和月球上的飞船对接，然后再飞回来，一共才四十五吨。你还有飞回来的燃料，其实这个这个确实是非常有意思啊。呃，到底是怎么回事，咱们不下定论，但是想起来很有意思啊，这个事儿。还有就是什么，就是那个那个月球车特别好玩，它那个月球车呀，跟咱们现在不一样。现在不管是中国的、包括美国的、俄罗斯的、日本的这些月球车，无一例外，它那轮子啊都是合金金属轮。但只有六九年、七二年和七三年美国登月时候那个、月球车呀、啊，橡胶的，嗯，
1: 对，美国固
0: 特异公司出的橡胶轮胎。嗯、但是这个橡胶轮胎再也没出现过，就是这种能耐零上一百五十度、能耐零下二百度的轮胎再也没出现过，固特异公司也没有卖过，这个东西就消失了。哦。按说这么大的研究成果不应该，起码军用上应该能用得到，嗯，啊，特殊环境军用应该能用，但是没有，没有人宣传，也没有做到，所以说非常的有意思。但是有人又讲了，说这个美国人呐、啊、不会冒这么大的险，说你撒这么大的谎，当时有两万多家公司参与这个项目，花了四四百个亿啊，啊，就是全部资金啊，直接资金投资了多少，就整个资金算下来将近四百亿，你这么多人参加这种假能造吗？你这种信用损失，美国承受得了吗？这种丑闻受得了吗？但其实有有人总结了一下说，说这事儿非常简单，就是整个过程都是真的，嗯，只有把人放到月球这一步是假的，就是火箭起飞这是真的，也确实进入月球轨道进行月球探测都是真的，就是放人这一段是假的，啊，然后这个这个分析者就讲了，他说你们光想到了美国造假，他的这个信用损失太大，你们就没想过当时。为了抢在苏联之前登月，美国人没有时间做动物实验，没有时间做无人实验。你看，苏联人送飞船上太空的时候，先把猴子、猩猩和狗送上去，没有问题，才把人往上送。按说美国在这方面应该比苏联人还在乎，嗯，可是他没有时间，因为苏联人在前三步的这个航天探索当中，卫星上天、载人上天，还有近月探测，全领先美国，美国不能再输了。可是又没有时间做动物实验。这个时候，如果贸然把人放到月球上，如果死了，那这美国就彻底追不回这局来了。所以，最好的办法，其实风险最小的办法，办法反而是作假。假上月球的风险反而比真上月球小得多。你要真把人放上去，真出了事儿，那苏联人就，那苏联人太高兴了，你一辈子翻不了身了，你一辈子翻不了身了。而且他干了一件什么缺德事就是一件自己根本做不到的事儿。骗对方说能做到，那对方就会疯了一样想办法做到，结果花了很多钱之后白打了水漂，因为他根本就做不到。其实这个这个，你要是这么想，这个事儿就更顺理成章了。他吸引着苏联往这扔扔了多少钱呀？这就跟那个咱们猜灯谜一样，什么人不讲究啊？就是说了一个很好听的灯谜给你，但是这个灯谜他自己都不知道答案。你猜去吧，这还最坏就是这种人，你知道吧？其实这登月根本就没有什么正确答案，但是听起来挺好。你猜去吧，啊，想破脑袋，耽误了好几天没想出来。你问他，嘿，我也不知道。你说多坏？其实这这个跟这有点接近啊，就是这么一个小故事，啊，关于这登月。这还有就是最近关于一个月球的这个故事，就是九九六年的时候，俄罗斯的科学家啊克鲁因斯基，他想炸掉这月球。这个还不如他想，他们六个科学家提交了一份这个报告给。俄罗斯政府，他们计算的是六千万吨级的核弹能把这个月球炸了。啊，为什么要炸了呢？他说有几个原因，最重要的就是俄罗斯人自己的原因，因为地球的现在和和这个太阳的角度啊，它这个倾斜的太大了，结果就造成什么呢？这个近日点的赤道很热，沙漠化很严重，人们吃不上饭。嗯。俄罗斯这个北极圈的这个人呢，又太寒冷，冻土带，他们也吃饭，他这个粮食产量也低啊，气候也不好。可是如果炸掉月亮，没有月亮的牵引，他就会正过来。这时候两极照射均匀了，就不会出现俄罗斯西伯利亚地区那么冷，而澳大利亚地区南部又那么热，均匀化了。这样的话呢，沙漠地带也会有绿洲了，他们那块也不是冻土带了。当然，这有点儿。太夸张了，他这个计划啊！但是，哎，可以说，但是这个计划，美国人、俄罗斯人就是前苏联都提出来过，哎，要炸掉月球。当然，最后肯定是不会这么做的，因为你不可控的风险太多啊，不可控的太多。但是有这么个提议，这个月球的这个这个知识基本上就是咱们大概讲这么一下。其实好多地方，这个月球的内容还有很多啊。如果有机会，大家有兴趣了解，你会发现月球上面不可思议的东西就更多了，啊，更多了。这个月球讲完了，咱们可以讲讲月亮。嗯，讲到月亮，那就是进入了精神世界。如果说月球是天文学的范畴的话，咱们讲的是天文学，那么月亮讲的就是精神世界，是哲学，啊，是哲学，它是我们还是文化、嗯。这个月亮啊，嗯，在这个原始社会、部落社会的时候吧，是普遍人类崇拜的对象。因为
1: 崇呃，对，
0: 他是图腾级别，应该这么讲，可以说，为什么呀？因为部落时期的这个人类最害怕的是什么呢、啊？黑暗，对吧？黑暗中唯一的希望就是月亮，所以说对月亮的这种敬畏是普遍人类存在的。但是这个里边吧，我看过一个这个美国人写的文章啊，叫布尔斯，啊，叫布尔斯言啊，这么个读音吧。他写过一本叫《发现者》，他就是研究这个呃世界历史，他写了这么一本书。但这本书里边吧，充满了美国人那种方式，美国人的思维方式，就是自信、自大、自以为是。啊，自以为是，因为美国他是什么特点啊？就是美国人呢，因为他的近代史他特别自豪，所以说在他看来，他一切都以他这个立足点和思维方式去考虑问题。他认为啊。三百年以前，和三千年以前，和三万年以前，都是古代社会，没什么区别。反正我们也没有，所以没有的东西他也不在乎。在他的这个世界观、历史观里边，三百年前的社会、三千年前和三万年前都叫古代社会。对，对他来讲一棍子就打死了。所以在在他的这本书里边，你就能看到这观点啊。首先呢，他就去研究了一下，他也提出这个来了，说这个在最早的自然崇拜当中啊，月亮很重要。我觉得很重要，嗯、但这个他首先看到的呢，还不是咱们两个说的对黑暗的恐惧，他那他说那还只是一小部分，重要的是什么呀？对生殖崇拜的，呃，看重和膜拜，生殖力的膜拜。嗯嗯<哼>。嗯。其实我们看一下这个部落史啊，确实是对生殖崇拜是很多这个先民部落里的这个这个重要的崇拜。它是这个人类社会啊，其实它是经历这么几个阶段，第一个呢。他他从崇拜这角度，应该就是第一就是生殖崇拜，然后到了图腾崇拜，呃，然后你是你像西西方国家，他可能是这个宗教崇拜，那咱们中国是什么呢？中国是祖先崇拜，嗯，它应该是这么三个阶段。嗯、可是我刚才讲了，美国人他不分这个，他不分，他不分的结果就是他研究了之后，他首先看到了生殖崇拜，啊，然后呢，他也看到了很多这个。在这个部落文明的时候啊，世界上很多的部落文明，它都和这个生殖崇拜和月亮有关。比如说，他研究了印度人
1: ，嗯
0: ，大西洋洲的什么西波斯岛人啊，还有什么那个巴西土著人，呃，还有北美土著，甚至还有希伯来人，他去研究了。他研究发现啊，就是这些原始的文明里边，都相信月亮是生育能力的代表，不光是。人类的还包括植物的，就是它的农作物、它的牲畜繁衍啊，都是要依靠月亮神的这个生殖力量，嗯嗯，生殖崇拜。呃，他说人们当时觉得，只要是生命能达到无穷、能达到生生不息的这种传播、传演的这种状态的话，那么就是人类就能够发展下去，种族就能强大。尤其是人类特别看重自我的繁衍、自己的这个生殖能力。啊，他还举了例子，他说那个在巴比伦神话里边啊，他就有个月亮神叫什么呢？叫伊塔尔、伊什塔尔。哦、他说这个伊什塔尔是月亮神，但同时也是什么呢？是这个生殖和爱神，以至于他死了以后，世界上的植物和动物都不繁衍、不交配了，也不繁殖了。因此，他得出一个结论，就是月亮是人类崇拜的那个最早的这个崇拜的对象。是因为它能带给大家生殖崇拜啊，它有代表着生殖的能力，于是他也提出来了，中国也是如此。他说中国有个月亮神是谁？女娲，女娲，女娲，她叫女娲。她说女娲呢是太阴之神，也代表了生殖和男女婚姻。理由是什么呢？他说《说文》当中说过，说这个古之神圣女啊，化万物也，就是她有。繁衍上万的这个子子女的后代的这个能力，你说他的生殖能力有多强？所以人们崇拜中国人崇拜女娲，是因为他的生殖能力极强、嗯。这个典型的美国人的思维啊，就是他这个历史文化哲学，没准是体育老师教的。他就算请了个中国人，我估计那人也叫王富贵是吧？这学的就是这内容。他认为其他的这个民族是这样的，你们中国人也就是这样。你们不是中国人，是你们那些古代人。就是历史上的文明都是这样，因为在他们看来没区别，啊，就好像有时影些影视作品里边讲的就是，在欧美人眼里，亚洲人长都一样，嗯，不分，啊，所以说在我们在他美国人看来，呃，古代人那点玩意儿都差不多，不分，这就是典型的这个美国人思维，美国式思维，呃，他说的呢最大的问题出在哪儿呢？就是中国人看重繁衍和传宗接代吗？太看重，了，特别的看重，特别看重。但是呢，获取的方法却是独一无二的，就是中国人在很多方面嘛，他都是独一无二的。最重要的一点是，中国的文明它是传承的。对，四大文明古国只有只有传承。不，四大文明，你比方说埃及，嗯、埃及有建，就是那个这么说，就是呃，王朝史，王朝史超过五千一百年。什么是王朝史？王朝史就是说你的这个国家的规模达到王朝级别了，有建筑，包括其他的物质文明，包括其他的这个记载，能够证实这个国家的存在。建国？了，哎，就是王朝，能达到一个王朝级别。啊、埃及人五千一百年，中国人多少？将近四千，要少他们一千多年。嗯，但是呢，王朝史呢，埃及人是公元前三十年就结束了，也就是它维持了多少呢？维持了三千年，结束了，断层了，断层了。中国是一直延续到现在，对，所以说你理解的时候，如果按照一般的文化去理解，你就会出错。他不理解中国人，所以他才认为中国人崇尚这个子孙繁衍呢，也是崇拜这个生殖力。其实我们中国人知道不是，我们老百姓最常说一句话，说你想子孙满堂，你得积德行善，嗯，对吧？这是咱们中国人的哲学思想，嗯、就是子孙满堂。嗯啊，天伦之乐那是一种福气。你要想获得福气，你得为人行善，好好做人呢、啊。这个女的啊，可能会拜拜求子观音，但一般都会告诉男的，出门一定干好事。这是中国人的哲学思想、嗯，这就是中国思维和美国思维的区别。你要是美国思维啊，认为什么样的人传宗接代这个能力强啊？西门庆能力强啊，是吧？<笑>能力强、啊，西门庆。可是在中国是这个思维里，正相反。西门庆是无后的人，因为咱们俗话都知道，这个人太缺德了，生孩子没屁眼儿。就咱们这个老话俗话啊，但就是说明了中国人的世界观，看的不是你那个能力，他跟这个其他这个文明，其他文明真的是看这个。你看，你像西
1: 门
0: 庆还真无后。你看，不，你其实你看看那个，有机会搜一下，就是，呃，看一下保持原始风貌比较好的一些人类生活的聚集地，看一下生殖崇拜是什么样的。呃，一是看非洲。二是看一个，还有一个比咱们接近的日本不行，短哪儿？尼泊尔。哦，搜尼泊尔空格生殖崇拜，对对对对你会看到他们崇拜的真的是生殖器官。嗯、只有中国人不是，中国人的翻译不是崇拜那个，他不崇拜。尼泊尔满大街全是庙，嗯，庙里都画着啊，庙里,庙里<对>他就是生殖崇拜，对。呃，所以说你看孔子就讲了，孔子讲的理论就是你刚才说的儒家理论，就是、嗯、始作俑者其无后，就是你做了这么坏的开头这个事儿。你肯定绝后，这是才是咱们中国人的思维方式。美国人不明白，哎，美国他就非常的这个呃怎么说，非常武断的、主观的就认定全世界的都是这样的嘛。我不用再看中国的了，都是一样，你们都是一回事，在他们眼里。而且更有意思的，说到这个月亮的时候，他说还有一个例子，就是中国人把那些生殖能力强的动物想象想象的生活在月球当中，也是证明他们对生殖能力的崇拜。他说。蟾蜍和兔子都是生殖能力很强的动物，嗯、所以中国人把它们放到月亮去。嗯，这个这这都是美国人的想法。这个这是典型的什么呢？就是美国人是情商低下、数字主义、毫无浪漫主义精神，没有浪漫主义情怀。嗯，这种话说美国人，说实话吧，特别不容易被大家接受。为什么呢？因为美国吧现在太富有和发达。你要说他不好的时候呢，很多人不会接受，他觉得你有什么资格批评人？美国人，人家美国多发达呀！对，他就认为只要发达了，你就不应该批评，他就什么都好。但其实我觉得在，在在我刚才说的这个情商啊，包括这个浪漫主义情怀这方面儿、啊，哎，有两个国家有资格说他，别人就算谁都不能说，这两个国家可以。一个是？不是，一个是中国啊、哦，另外一个是法国，法国。哦，为什么呢？因为在这个世界上发展到今天，有三大文化体系，就是中美法。尤其是在整个西方体系里边，文化方面只有法国能跟美国对抗。而且你看，现在中国的经济，因为中国是个发展中国家，所以说我们的自信心、自强、自强的这个这个这个复兴还不够不够好，所以说我们这个自信心差，对于美国人的这种认识呢，还不敢说出来，还觉得自己啊还。没有那个能力和那个高度去说人家，或者说我们不够这个格但法国人可不是。法国人什么态度？就是我综合影响力，要论综合影响力我不行；要论经济能力我不行，但要论文化品位你不行。嗯，有机会看一下美国拍过一个片叫《哥斯拉》，不是这一版，是九九九几年九、啊。呃，是两千年那一版斯哥斯拉，哥斯拉也叫哥兹拉，哥斯拉，哥斯拉，斯拉看看那个，那里边主演有让雷诺，哦，充分表现了一个法国人怎么蔑视、批评美国人的粗鲁、没有品味、没有文化，毫不保、毫无掩饰，把一个法国人那种、那种、那种状态，那种对美国人的那种、那种羞辱表现的特别淋漓尽致，但同时也表现出了美国的现在文化厉害的地方。就是无比的自信，就是你批评我，我都让你上映，让所有的美国人看看法国人怎么看不起咱们，因为我根本就不在乎，我们是美国人，我根本就不在乎，足够强大，足够强大，这就是现在世界文化格局中美法三大文化体系。说实话，在这个浪漫主义这块美国人确实是不行，他们。想问题就是数字主义，就是一只兔子一窝能生多少只，这一窝多长时间能成熟，性成熟再生多少只，因此它是生殖能力强的动物。嗯、那么放在月球当中，那说明中国人就是生物，嗯，就就是这样。呃，但是我要讲一下这个月亮中这两个动物很有意思啊，一个是蟾，一个是兔子。蟾蜍还是蟾？你看是蟾，是,是<蝉>这也是美国人不懂的地方。哦，他不明白蟾和蟾蜍的区别，他不懂。啊，你像月亮，我们经常叫玉蟾，是不是？嗯、啊。我们不可能叫玉蟾蜍，没有这么叫。玉蟾，啊，这个。咱们佛家讲的这个金蝉子，就是这个唐僧。啊。跟这这个是这个蝉吗？呃、啊，那个还跟这个不是一块儿，这佛教的这个这个思路和这个还不太一样。啊。这个蝉是怎么来的？首先就是由于那个月亮中的阴影造成的。<像>这个阴影有，其实这种像多数是想象。啊。就跟十二星座一样。那狮子座什么天马座？我跟你说，百分之九十九靠想象。你真把那几个星连起来，你说那个玩意儿它跟天马有任何关系吗？想象。这个蝉也是这样，啊，玉蝉、金蝉，在中国的这个寓意当中非常好的。那么这个阴影的形状呢？大家清冷的月光，大家就是蝉啊，想到这蝉。这个兔子呢，它跟一个传说有关系，咱往下说。但是为什么这个这个兔子啊？呃，说到这个，我先讲一个。题外的话很有意思，就是关于兔崽子跟这月亮与兔子有关系。很多人不知道，兔崽子是个骂人的话，嗯，对吧？就是骂这个人杂种啊，你这个血缘不清。为什么会这样呢？这个很多人可能不知道。这个兔子吧，它的野外生活的这个兔子，它有个习惯，就是它有那种晚上望月的习惯。哦、其实现在科学知道不是望月。就是这种小型的动物啊，还有好多啮齿类的，比方说像土拨鼠啊，像野兔啊，都有什么习惯？都有这种习惯。为什么呢？它要观察周围的环境。它个子比较矮，草会挡住它，所以它要站起来看，往远处看，看着安全。它的的土拨鼠啊，什么豚鼠啊，什么兔子、啊、都有这个习惯。对对。对但是这种情况多数是在晚上，尤其是在晚上容易这样。它要看周围有没有天敌，嗯，尤其是交配季节。兔子们都出来了，这个现象就很普遍，所以古代人不理解，就以为是什么呀？叫做望月而孕，就是这小兔子怎么来的呢？是母兔子看着月亮怀孕了。哦。那么你看着月亮怀孕，就有一个问题，就是你没有父亲。其实本来望月而孕是个很浪漫主义的一个故事。这个月夜之下，那个兔子看着月亮啊，然后就可以生下小兔子了，这个挺美的一个画面。嗯、但是传到民间之后，就成了骂人没爹的这么一个话，就出来了，就这么来的啊，很有意思。这个不但美国学者这样，咱们讲完这讲这个美国学者，啊，你看，其实整个西方的这个哲学体系都是这样的。你像包括弗洛伊德也说，他说什么呢？他说人类最渴望的是什么呢？是性欲生殖能力，最怕的是死亡。而这两者，月亮都能给你。这是弗洛伊德解释的啊，他说月亮的阴晴圆缺，周而复始，代表着生命灭亡之后还能再生，哎，所以满足了人类这种能够长生再生那种愿望。而且月亮的这种这种这种生殖力、生殖崇拜，也是大家喜欢月亮的原因啊，代表了人们无尽的对生命的追求。这是整个西方哲学体系的根本，弗洛伊德说的一下东西。嗯你也可以听出和我们中国人的这个完全是不一样。你看他首先看的月亮会想到死亡，这和我们这个月亮的浪漫主义情怀完全不是一回事儿，完全不是一回事儿。在西方世界里，月亮可不是什么吉祥的东西。嗯，对，不是什么吉祥物。月夜，哎，月夜，你别说什么大的这个正规的这些哲学什么书籍，你就看童话、看儿童故事，你就知道。对，这月亮，尤其是圆月，真不是什么好事，没有什么太好的事情给你。对，尤其是它。描述的就是这个狼嘛、嗯，还有吸血蝙蝠，<对>都是圆叶啊，圆月，因为狼要守月。它这个它有它发展成这样，它有必然性啊？为什么呢？就是这个跟我们的这个生产方式有关系。中国是世界上最早的农耕文明之一，但也绝对是最大的农耕文明，而且它延续下来了。嗯，而这个其他的这个这个世界上的国家呀、啊，没很少有稳定的这个农耕文明，多数还是游猎游牧的居多。嗯嗯，尤其是西方当时各种各种这个文明，这个游猎民族最怕黑暗，游牧民族也是。一个主要的原因就是什么？就是他们居住条件太简陋。就是有个童话三只小猪嘛。嗯。盖草房的、盖木房的和盖砖房的，那生活的这种体验是完全不同的。中国人就是那盖砖房的。它不怕黑夜不怕动物的侵袭，它有稳定的村落啊，村落都是不就算不是砖的，也是泥石的墙垒起来，大家都有自己的院落墙体，我们可以生活在里面。我们很早就摆脱了对黑夜的恐惧，这个摆脱不是说不怕，没那个意思，就是起码我们在黑夜中找到，很早就找到了安全感。我们只要不出门，在家里我们就有很强的安全感。在中国古代也是这样，当然你要跑到野外去那是另外一说，但起码我在家里就安全。但是西方那种游猎和游牧就不行，你不管是帐篷，不管是木木板房、茅草房，对这个野兽和自然的这个抵抗能力很差。对，尤其到了夜晚，真的是对野野兽的抵抗能力很差。所以说，在他们的这个夜生活里边啊，看见这个月亮啊，真不是什么好事、啊，还真不是好事。尤其是一到了晚，尤其到圆月，这个现在也能看到，就是月亮的这个变化，对动物的一些这个这个本能激发也也确实有有变化。它确实不同，呃，动物受影响，嗯，在月圆的时候，有些动物亢奋，这也是真的。当然，呃，也有一种解释，就是呃，有些动物它是也是向光动物，它也需要光亮，所以月夜活动特别频，特别频繁，所以说他们害怕。而中国呢，很早就有村落，哎、呃，有固定性的建筑，大家有自己的院子，虽然是坐在这个自然界看着月亮，但是还是在自己家里边。这种居住习惯也让我们很早就排除了对黑暗的这种恐惧。啊，然后反而对月亮都是一种美好的这种眼光啊，嗯嗯、喜欢去赏月。赏月这个习惯很早就有了，哎，中国人特有的一种文化啊，特有一种文化。西方很少有这个赏月，嗯、西方基本上没有。你比方说，西方人首先想到的浪漫，包括现在就是烛光晚餐。嗯，他也是要在屋子里点个蜡烛。中国人对微光那种浪漫喜欢的就是月光。嗯，大家一说就是哎，哪天咱们出去喝个茶，赏个月，哎，花前月下。你看，这是区别，嗯、这也是咱们现在的区别。呃，对这个微光的这个这种这种认识的区别，呃，这个农耕社会这个生产方式，哎，影响了影响到我们，而且同时这个生产方式还带来另外一个严重的影响，就是立法，嗯，历法。其实说起这个立法，现在这个其实我们文化的断档这几十年丢掉的东西很多，比如说现在有多少人知道什么是阴历，什么是农历？说老师，现在真是很多人分不清阴历和农历的这种关系和区别了，啊，大家很简单一说就是阴历今天多少号，一说农历今天多少号，好像就是一回事儿似的。嗯，其实不是那么简单，非常的有意思，非常有意思。而且这个这个历法呀，也代表了，也表现了中国这个文明的发展的一个一个怎么说呢？一个概况和它一个独特性。你看啊。最早的时候，人类的历法基本上，你从现在能够得到的资料，包括发掘的这个古迹中看到的，都是太阴历，就是月亮历。因为月亮是我们最简单的能够判定这个日期变化的一种天体，月亮历。嗯。但是月亮历这个流行的时间并不是很长，在公元前基本上就都消失了，啊，也就是说两千多年前就各个民族都放弃了。那是因为吧，月亮的这个周期它短，它比太阳年的周期短。你看啊，这一个月二十九天，就是如果按月亮月算的，太阴月算的话是二十九天，啊，二十九和三十，这一年下来就要比太阳太阳年短多少呢？大概短十一天，因为太阳年如果分成每个月是三十、三十一，每个月少一天呢，一年下来就是十一天左右，这不要紧啊。可是你十五年以后呢，那就真成了六月份穿棉袄，腊月天吃西瓜了。你想啊，差了一百八十天，十五年差一百八十天，啊，接近一百八十天。所以这些民族发现这个问题之后呢，觉得这么记月份不行啊，这每年的这个同样一个月份，它处在季节不同，这一个命令下来没法执行，是吧？你这个国家制定一个命令，五月份咱们要举行这个围猎，全各地的这个这个呃军队都要进行训练。可是今天是冬天，过几年又变成夏天了，又春天了，你没法办，很乱。所以说各个这个民族都在放弃月亮历，发展到今天全部都放弃月亮历了。就是到了公元前的这段阶段，全都放弃了，包括我们中国也都放弃了。但是我们中国放弃的方式很特别，待会我讲啊。唯一没放弃的，有一个没放弃的。但是它不同在哪儿？它不是一个国家或民族，是伊斯兰教。哦，因为伊斯兰教它有新月崇，因为新月嘛，它那个宗教崇拜里人家有月亮，它的祷告啊、宗教仪式是要根据月亮来动，所以专门有一本伊斯兰历，看月亮走。这个伊斯兰历只指导你的宗教活动，其他一概不管。所以流传到今天，但是它不是民族和国家的立法，这个跟咱们讨论还不太一样，而且它是专门指导你宗教活动的，跟其他的没有关系啊，这个特。他们讲斋月，斋月，月你看，而且他们的崇拜是新月，你看伊斯兰教那个、哦、那个清真寺上面都有一个月牙，还有一个月牙，有月牙，还有一个圆的一个月，圆、呃、月和新月嘛，你有新，它、哦、<他>不是太阳，不是太阳，是月亮，哦、他,月亮他们就是他们月亮，月亮。啊，呃、你看那个前段时间演的一个片就是史泰龙和施瓦辛格那个合演的一个片叫《金蝉脱壳》。嗯，嗯、他其中有个细节就是，有一个伊斯兰教徒的犯人，他跟监狱长提的要求就是，呃，就是他帮着做了一件越狱做了一件事，说，嗯，我什么都能条件能答应你。他说你那就让我向着月亮做一次祷告。嗯、所以说伊斯兰教徒对于向月亮祷告是很重要的一件事情。嗯。好，说不说这个伊斯兰教事，咱们回到这个问题上来。那么各个民族和国家都放弃了这个月亮历，中国怎么办的呢？它不是放弃，它保留了月亮历。这里边有多方面的原因，一是月亮历啊有它的先天优势啊、哦，先天优势。最简单的吧，你不要想现代社会啊，耕、就是、重、嗯、啊，耕重,重。呃，对，你看啊，咱们说为什么能能帮助啊？这么讲，还真不是更，还不是完全说更重。嗯，比如说你现在把手机。电手机手表全都扔掉啊，然后呢，呃，你睡上个十几天二十天，不知道你睡多长时间，然后直接把你扔到一个地方去，嗯，你不知道这是几月几号星期，你什么都不知道，你根本没法知道，你通过看太阳你判定不了，你也许大概知道这是几月份，根据这个气温，但你无法判定这是哪天，你判定不了。对，月亮可以，嗯，稍微有经验点的人，到了晚上一看月亮，就知道今天大概是初几，对，初七初八。十五、十六是吧？二十二、十三朔望两日，一看就知道，非常的方便。这在你要知道，这在古代社会太重要了，太重要了。你像这个皇上下一个命令是吧？正月十三，各村要征兵丁到哪儿去集合？你这一个命令下去，这个偏远山村各处都知道了。那这日期哪来的？你好多地方它不像跟现在似的，你有个表每天都对北京时间，哪是上哪儿对去啊？没关系，大家一看月亮，谁都错不了，不带错的。我没错儿，这个很很方便。当然还有其他的，还有其他的，就是比如说这个月亮的这个这个这个公转周期特别的精准。如果以它为月份的话啊，几千年你的计时、你的这个这个历法各方面都不会被变动。你太阳是人为分成了多少个月？嗯啊，也就是说，万一换成一个皇帝、一个朝代他给你改了的话，那你整个这个历史系统就乱了。而月亮不会，它永远都是。二十，哎、呃，他公转一周二十七天多天，然后呢呃，那个那个朔望两日间隔是二十九天，他永远都是这样的，不带变，二九三十二九三十，他始终这么震荡，特别的准，啊，所以中国人又对月亮有这个情节，怎么办？没关系，聪明，发明了阴阳历，也就是我们现在说的农历，这就是农历和阴历的区别
1: ，阴历
0: 是农历的一部分。但它不是全部的农历，不能够画等号的，啊，阴阳历，农历的农，它就是,就是农业的农，指导,指导农业，对，怎么指导？靠太阳。哦、嗯，这就我说的，它指导农业作用是太阳完成的，月亮是计时用的，太阳是指导农业用的，这样就解决了寒暑耕种和计时的优势合一了。那这两个怎么结合？我告诉你，有什么区别，先生？它有区别，你看是这样啊，就是说太阳，地球围着太阳旋转的时候。嗯、那么这个一个恒星回归年，它应该是三百六十五点几几那么一个一个天数是吧？但是月亮我刚才讲了，月亮转十二次，就十二个月亮月它少十一天，嗯，所以说它俩没法画等号、嗯。你要说按十三个月吧，它又多，十二个月又少、嗯，所以人们就逐渐都放弃了啊。但是太以太阳计历法最好的优势是四季绝对不变，嗯。每一年的几月份，它就是夏天；每年几月份，它就是冬天。这个特别方便。月亮的缺点是它这个不季节，它控制不了，它广变，它每十五年就颠倒一次，这个你就没法弄了。所以润一下，哎，还不是它都润，所以要做阴阳历，哦、就是用太阳来控制季节和耕种，用月亮来计算日期，合在一起，这可是个创举。那么怎么做到呢？就是加入节气，加入节气，二十四节。所以说我们现在看到的我们的农历啊，它的节气基本上都能够对应阳历的大大概大期概的那几月几号，是吧？你基本上都能对上，嗯、能对上节气啊。你比方说每年的清明节都在三月份，而且还都是在阳历的那几天，这个你基本上不带变的。那就什么冬至十天阳历年嘛？去！而且冬至你就更别想了。我跟你说啊。冬至、夏至、春分、秋分，这是中国最早的四个节气，是中国人最早计算太阳运行周期的时候发现四个时间节点，就是太呃白天最长的、白天最短的、黑白等分的这四个日期是最早发现的，所以说特别的准，它跟阳历完全能对得上，太阳历完全能对得上，这就是我们节气的这个优势啊。有了节气之后，那么季节固定下来了，耕作的这个规则规律也固定下来了，也就是说你要。从事农活的时候，不要看月份，嗯、看只看节气就够了。
1: 对
0: ，只有计算日期的时候，啊，三个月以后我该娶媳妇儿，那定二十三吧。哎，这个时候你看月亮去吧。嗯。三个月以后的二十三，你结婚。嗯。中国人发明了阴阳合历，这个非常有用啊，非常有意思。这个最早的时候，商朝的时候有记载，是那时候人们就已经通过日晷，也叫日冕，就是根据这个棍儿啊，这个阳光这个长短计算观察，已经发现了刚才我说的。春分、秋分、冬至、夏至，发现了这四个基本的节气，把它固定下来。然后我们到这个春秋战国时期，基本就完成了阴阳历的这个制定。呃，周朝的时候就已经把节气发展到了八个，就是再细了一下，指导农活再细。原来就是四个节气指导农活，到了周朝就发展到了八个，到了秦汉时期就完成了二十四节气的这个设定，就已经基本落定了阴阳历就落定了啊，非常的先进。呃，但是这个说起阴阳历落定啊，它有一个挺有意思的这个小插曲，就是中国比较大，比较稳定。你这个阴阳历要落定啊，这为什么说太阳历它这个有有指导农活它有缺点？你要是小的国家没事，你几月份播种，嗯、几月份耕种，几月份怎么着，你定下来就可以了。但中国大，你比方说二月份。嗯嗯七九河开，八九燕来。出二月份啊，你说河开燕来可以耕种了，可是你到北京看看去，那地还冻着呢，对吧？你也甭说到海南岛，你到江苏看看去，那草都长多高了。你现在才种晚了，嗯。所以中国吧，它又稳定，这疆土始终有这块疆土，怎么办？中国就得找一个核心，就是以这个地点为标本地。这标本地大家说是哪呢？中原河南嘛，对。也就是说，我们现在的立法是以河南为标准地制定的，就是我们讲的这个节气，什么立春呐、啊，什么雨水啊，什么大暑小暑啊，是以河南为标准的。就有的时候觉得，哎呀，怎么天还不热呢？那,那是因为你在北方，已经处，已经那个小暑了，你都不觉得热，那是因为你在北方。你到河南试试，就早热起来了。这个里边就有一个小小故事，我要讲的就是关于梅花。这是个大骗子。为什么说梅花是个大骗子？不是梅花本身是骗子，是我们用梅花用的全是骗子。怎么骗呢？就是动不动都是下雪赏梅。嗯。哪儿的人动不动都下雪赏梅？你像那个前段时间演的《甄嬛传》，那个雍正怎么认识的甄嬛啊？就是在那梅园里下着大雪，梅花全开了，这俩人都想去赏梅，给碰上了。这不胡说八道吗？北京的冬天能在清朝的时候不像现在这么热，能达到零下十二度到十五度啊。人家人家讲的这个梅花傲雪而开指的是哪儿啊？和江苏、安徽。哦，梅花盛开的温度是零度到五度，你得你得平均温度达到五度，这梅花才能开。十几度的冬天。你啊，你所以啊，你像你看，你可以看一下梅花的原产地都在江南。最北的是河南南部，这是原始的原产地啊！你现在别说大棚啊，就是、原始原产地啊。咱北京这边有梅花吗？有，但是需要特殊保护。大棚，而且还不光是大棚，品种更新你可以，就是通过品种筛选优良，你可以培。哦、现在这个你要说加入人类技术，我是耐零下四十度的，我都觉得不觉得新鲜。我说的是自然原产地状态。最北的是河南的南部，你像在安徽地区、江苏地区吧，下雪吗？下极少，也下。它尤其是到这个刚入春的时候吧，那梅花刚开的时候，有一到春寒下雪这情况是有的。所以说啊，这个下雪赏梅是很珍贵的，不像影视剧里动不动一下雪就赏梅花去了，哪儿有啊？开不了嘛、啊。清朝，你要是现代也许有，你培人工培植，但清代是绝对不可能的嘛。你历史剧里那些都是骗子嘛。这个就是这个大家虽然说影视剧这个大话一点是吧？但你现在这个影视剧没边儿啊。误导大家没边啊，这个不好。啊。这个保定有梅花？有啊，哪有？呃，当然都一些苗圃里，还个人喜好有，有大面积的没有？我也没见着。嗯
1: 、但
0: 是生态园里它肯定冬天开不了花。徐、啊、<他>老师见过梅花？在保定
1: ？没有我。我也没，注意过。冬天就是这春在春天的时候
0: ，其实我我我<哇>我对这个梅花是没印象，的，不知道咱们这儿见的少，但是咱们这儿有一个和梅，其实这种先开花后长叶的花有这么几种有名的。咱们这儿有一种叫玉兰，玉兰、梅花、木棉，这都是出了名的漂亮先开花的植物。桃花也是先开花的，啊，桃花也是先开花，但是最有名的是这。后什么你说？它是桃花先开花后长叶，也是，是吧？先开花。啊，必都有吧？叶花都有，它也会叶也出芽儿。嗯、一定有叶的叶儿。它是叶只出芽，确实没长出来呢。梅花是先开花，那肯定的。不长叶，玉兰也是嘛，木棉也是嘛，这最有名的三种、啊。大、啊、梅花就
1: 整个是老早儿。不、嗯，我说这三
0: 种是它是按照顺序走的。北方是玉兰，中部地区、中原地区是梅花，南方是木棉。南方是木棉花先开红花，然后再长叶。中原是梅花先开花，北方是玉兰花，哎，这三种。所以说这个梅花绝对是讹传。岁寒三友不假，但人家指的是中原地区，不是咱北方太寒冷了，它它岁寒不了。你像那竹子也是，你竹子在北方必须成片种植，你如果独棵或少量种植，必须有遮风物，腰上全吹死了，你受不了。我我试过，种在墙根底下的活过来过冬了，墙根外边全都吹死了，太冷太干燥，它活不了活不下来的嘛。必须成林成片或者一山它才能活下来。好，咱们接着说咱们这个节气，说呀，这个其实这个这个。中国人原来研究的东西啊，特别的完备。就说当你的这个国家稳定、经济发达的时候吧，发达的时候，这个你的这个社会状态会特别的细。嗯，你的人也会有闲情逸致，你的这个社会的规则也特别细致。你像我们现在说节气，其实过去不是的，过去是十二节气、十二中气，这是分开的，合起来叫二十四节气，分得很明白的。它这个十二节气讲的是什么呢？讲的是大自然的变化，就是立春，它有节有气。哎，不是,是分开的，不一样的，节和气是本来是分开的。你比方说这个十二节，立春，这是一个节点，嗯、说春天来了。惊蛰就说明春天已经到了，惊动了大地当中蛰伏的动植物了。它属于一种气了，这是节，就是节点，就是自然界的节点啊。你看自然节点，清明。嗯，哎，就是天气已经变化了，清明了，立夏、芒种、小暑，这都是节点
1: 。嗯
0: ，中气是什么呢？中气是研究出来专门指导农业生产生活的。比如说雨水 ，OK， 雨下该下雨了，你该干嘛了？你知道该播种了啊。哦、春分、嗯、是吧？谷雨，谷雨说明什么呀？谷雨说明这场雨对你的谷物丰收起到关键作用的时期到了。嗯，然后是什么？小满，长得差不多了，这岁儿叫小满了。嗯，夏至。夏天来了，该你该注意了。夏至就该收了，然后是大暑、处暑、秋秋分、霜降，不用说了，霜降来了，注意保护农作物，该霜降了。这些是这十二中气是指导农业和日常生活的，十二节气是体现大自然变化的，非常的棒，非常的清楚。这二十四节气是以太阳的运转每十五度为一个分界点，就是我们和太阳的这个运转夹角每变十五度就是一个节气。每个月二十四乘十五三六十五，哎，是基本上这么计算的。这个，但是这么做阴阳历这么做，就又出现一个问题，就是你十二个太阴月和一个太阳年对不到一块儿，每年差十一天，三年差一个月，三年差一个月，嗯，怎么办呢？出现了闰月，日。这个闰月很有意思。最早的时候润，闰月最早时中国一年是十三个月，就闰的时候，嗯，就会出现第十三个月，这个很别扭，其实很别扭。那、啊、到了秦汉时期呢，大家就觉得你到了十三个月的时候，会影响我们过，就是我们后去的这个节日，包括“元”这个字儿，“元”应该是第一个开始，就是说你十二结束之后，应该进入一，应该进入元，但是我们现在冒出个十三。非常的不好，打乱了我们中国的这个传统的这个习俗，怎么办呢？到了秦汉时期，改到了九月之后，这样就不影响腊月了，腊月的生活不受影响了。嗯，九月之后出现闰九月，但是呢，还是不够科学，会打乱节气。那时候节气少，我刚才讲了，商代的时候只有四个节气。周朝是八个节气，所以那个时候你你加在九月加在十三月影响又不大，但是到了二十四个节气，你要这么固定的非加在哪个月的话，那你节气又该变变了，怎么办呢？又变了。到了汉武帝时期，呃，汉武帝的太初元年，重新设计一个规定，就是计算一下，根据太阳历计算一下，闰出来的这个月放哪儿呢？哪个月份不含中气哪个月份就是闰月，就是当一个月按说是月头的时候有节，
1: 嗯
0: ，月中中末端的时候有一个中气，这叫一个月。但是，一加入闰月之后呢，加哪儿呢？就加那种，加完之后这一个月你有能落上一个节，但你落不了中气，就把你加在这儿。所以闰月是变的了，就变成今年闰四月，明年闰七月，呃、啊、不就下一个不是明年就下一次闰七月，嗯，就变成这样了。现在你四年一闰啊不是。我不跟你讲了，每年差十一天，三年就得一闰，而且中三年一闰，七年是两闰，要不七年是三闰，七年三闰就是三年两闰，它会加，它得加闰，它还不是说每三年就一闰，还不是，它还得加，所以中国人非常有，他就他研究的立法这个体系，什么叫传承、啊？这要是中国文明一半跟到一半就跟埃及一样解散，这个立法也就拉倒了，也就不科学了。好就好在不停的修缮。完善，它有一个完善的时间期啊，最终完善到非常的好。现在农历已经非常的完美了，它这个就是从、嗯、呃刘邦时期是，是汉武帝，武帝、啊、汉武武帝是刘邦吗？呃、啊，不是啊、嗯呵呵，汉高祖是刘邦嘛？呃，是呃，刘秀、刘彻，刘秀是汉光武帝，是东汉的开创皇帝，汉武帝是刘彻，哦，刘彻，汉武大帝，哎、哦，嗯、说起汉武帝多了解。句啊。哦这个汉武帝确实是在中国整个历史上，他有独树一帜的功绩。什么功绩？就是有一点啊，是其他皇帝最羡慕，但你永远改变不了的，就是他给了我们这个民族一个名字
1: ——汉。哦，汉啊，大汉。嗯，汉
0: 朝不是他创立的，但是中国人以汉为号，称自己为汉人，就是从汉武帝开始的。因为在汉武帝之前。虽然高祖包括包括那个武帝的爷爷和父亲，就是文景二帝治理的非常好，文景之治嘛，但是整体国力不好。为什么？军事力量不够，嗯，国家地位不高。就是虽然中国比较有钱，生产力发展发达发达，但是在政治上、在军事上受匈奴和少数游牧民族的欺辱，你不行。所以说那时候张骞出使西域，对，所以到了汉武帝。犯我大汉者，虽远必诛。最终打击碎了匈奴，把匈奴给拆散了，彻底把匈奴给从地图抹掉了。从此，中华民族的整个综合国力，在整个这个世界版图上才屹立到最强大。因此，中国人才成为自己是汉人，嗯、厉害。所以汉武帝这一点的荣誉，其他皇帝就没有机会了。嗯、啊，已经叫汉人。当然，后来又出现了唐人，就是第二次高峰。但是他毕竟不能改变自己已经是汉人这个这个结果了。所以汉武帝那时候就沿用了这个规定，这个闰月就变成变化的啊。但是闰月一般都出现在上半年，啊出现在上半年，很科学的一种办法。这样就很好的把太阳和月亮这两大天体，中国阴阳代表的两大天体都留在了我们的历法当中，决定着我们的生活。这在其他的文明当中是不存在的。历法是一个最根本的东西。那么阴阳的体现，立法中怎么能够没有呢？如果我们只用太阳离那我们中国人的阴阳观就缺失了一大部分。所以我们没有那么做，我们很好的把它保留在立法当中，就是这么来的。所以说现在我们很多很多人都不知道这个阴历和农历的区别，大家真的可以了解一下，很有意思。你要看一下阴历和农历是阳历和农历还是阴历,历、啊、不？阴历是指以月亮为计数的一种历法，中国人有过吗？有啊。然后中国人发现它不能指导季节和耕种，于是把太阳加进来，用二十四节气来调整它，形成了阴阳历。阴阳历经过优化之后，最终再加上闰月，最终成了现在的农历，农历了，真正可以指导农业生产了，完全没有问题了。这个时候就已经啊，就从现在这个样子。这个阴历和农历的一个区别。然后呢，听起来叫农历。好像都是为农业服务的，然后中国人还非要把月亮和太阳拉在一起，是不是会弄得很乱呢？不是，这一切都是在建立在精准的天体天文计算上。比如说，不管多少年过去，这几千年来发生的所有日食，都一定发生在朔日、朔初一。哦。就说明中国的月亮立法用的已经到了非常的极致，就是对天文这个月这个认识已经非常的极致了。太阳和月亮的运行轨迹，它计算得很精准了，保证每一次日食一定发生在初一，就说明我们这个不是想象出来的，这个、绝对不是靠你的这个心情啊，我想怎么样，精确的计算、啊，运行了这么多年不带错的，只要是日食一定是初一。那就是经过一代又一代人天文学的计算得到的这个东西，非常的精准啊！这个月历的这个认识啊，和太阳和太月亮的这个运行轨迹的认识，中国人认识的非常的清楚啊！所以说这个立法到了今天仍然有用，今天仍然非常方便啊，非常方便，在任何时候你都能确定这个日期的变化。然后这个中国人对月亮这个感情呢，也渗透在我们日常的生活当中啊，生活当中。从国家到普通的百姓，大家都接受它。嗯，你像我们中国的这点大的节日里边，月亮的是最多的。你比方说现在，你比方说四大节日，中国传统四大节日是什么？春节、清明、端午、中秋是四大节。嗯、这四大节里边有两个是因为两个都跟月亮沾边儿。你比方说春节里边有一个重要节日是元宵节。对，春节是春节，其实是由两部分组成的，一个是春天的第一天，大家很在意；第二个就是这一年当中的第一个圆月之日，大家很在意。赏月。哎，对，其实春节的完整组成我们都知道，是从春春节第一天初一到正月十五结束嘛。所以说，至少说月亮占了春节的一半。嗯，然后还有一个专门的中秋节，是专门给月亮准备的节日。所以说，月亮在中国的节日中占的比例很大。为太阳设的就一个端午，那是白天庆祝的节日。所以说这个很很厉害，呃，那么第一个就是、嗯、元宵节，嗯，元宵节它最开始的时候是个祭祀活动，呃，文献记载能看到，就是汉朝啊有祭典这个祭祀太医神，太医哪个医啊？就是一二三四的一哦，这两个字其实是一个意思，太不用说了，至高、嗯，对，一是第一，那么就是至高无上的第一主宰神，就是。中国人认为的宇宙第一主宰人叫太一，我们把它形容一太一，就是在汉武帝有记载，就是汉武帝在甘泉宫新年的第一个月圆夜，在那儿祭典他，祭祀他，然后在这个祭祀过程当中，这种延续就逐渐成为一种节日。其实人类很多节日都是由祭祀逐渐发展来的，这个也是这样啊，祭祀来的。那么在这个形成的过程当中啊。过去一直叫正月十五，就是以这个日子叫，或者叫什么呢？正月半，或者叫月望。那么这个元宵节是隋以后开始有元夕，夕就是夕阳落下，也是夜晚的意思嘛。嗯、元夜这两个称呼，你这上元节什么时候开始？哎，你听我再说那个啊。嗯、然后到了唐朝，嗯，开始称元宵，因为大家主要的庆典活动是在晚上嘛。嗯嗯上元就是在唐朝的时候开始的，为什么？嗯，唐朝的开国皇帝姓李，为了给自己身上贴金，于是他采取他智囊团的这个主意，把自己跟李耳贴到一块儿去，说自己是道家创始人李耳的后代啊。这样的话呢，道教在唐朝有一个兴盛的这个时期，所以说道教思想影响就上来了。那个时候提出了上元、中元、下元节。当然，你看，要是加上这三个圆，那么关于月亮节日就更多了，是吧？结果这个上元节就是新年的第一个月圆，正好跟正月十五又合在一起了，因此又称上元节。嗯，也其实这是两个节，元宵节是一个普通老百姓的民间节日，上元节是个宗教节日，合二为一了。啊，它就合二为一了啊，所以它名字就很多。到了唐末、啊，这才有重点叫元宵节，也就是说最早叫正月十五，嗯，后来叫元夕。元夜、上元，到唐末才叫元宵。元宵，这个“宵”嘛，就是夜晚的意思。元宵节，这个元宵节，这个燃灯啊，也主要是跟道教、佛教有关。因为道教也好，佛教也好，这个礼佛敬神的时候都要点灯，长明灯啊、供奉灯啊，各种灯吧，他要点。所以说，从祭祀活动开始，每天每到上元节，他都要点灯。逐渐的就变成了你官方点。宗教单位点，那老百姓自然也要跟着点一点了。然后越点花样越多，尤其是唐朝。为什么叫经济发达？经济发达，文化的发达。<是>到了唐朝，人们可就不甘于只点一些普通的灯了。大家生产力、生产力足够发达，人们文化生活有需求，于是各种各样的灯就出现了。哎，于是这个上元节、元宵就变得非常的丰富多彩了啊，就形成这样。尤其是到了宋朝，达到了一个巅峰。赏灯，哎，宋朝的这个。可达到了一个巅峰，因为这个宋朝和唐朝有什么区别？唐朝是经济、文化、国力空前的发达，于是形成了中国人的第二名称“唐人”。中国人首先是汉人，然后第二个名字叫唐人。嗯。尤其我们到别的国家去，喜欢自己称唐人，那是因为你你是最值得自豪和说出去的名字，嘛，这叫唐人街。嗯。唐朝把这个元宵节推到了一个高峰，但是宋朝真正达到了高点。原因是宋朝是个畸形社会，就是综合国力很差，但是经济文化极端发达，就是他的政治军事力量太差了，嗯，太，但是经济文化太发达了，所以造成了像这种过节，你别看打仗不行，过节特别行，啊，搞个这个写个词过个节过个小日子啊，特别行，他们特别在行。唐朝的一个惯性，对，但是他又没继承唐朝的综合，人家唐朝是在建立在综合国力的基础上得到这些，他是畸形了，啊。
1: 唐朝的那个新生的这个惯性，到送朝也我们忘不了那个。其实不
0: 光是惯，也可以说是我们的这个传承，就是说我们这个文化习惯它没丢，文化生活这个方式它没丢。哎，我这
1: 都惯。有
0: 点那种，<对>有点那种倒驴不倒架的意思、哎、啊，是啊就是这个吃得力滋肠是吧？就是我国力不行但我这个生活方式我还是坚持这种方式生活。但但经过了嗯唐之后，经过了五代十国呀，种了很长时间啊，不是并不能简单。是，但是就是说中国人的习惯没改。就是政治、文化、经济、生活一种方式，不改就、哎、不改。哎，不改，呃，大家始终要一有点条件基础，就恢复到那种状态中去，而且也是生产力嘛，给了他这个条件。宋朝生产力是很发达的，他虽然政治军事不行，但是生产力很强，
1: 现在啊，有基础你要上承德啊，那儿爬旗老说承德人的生活期望特别特别小，跟那个嗯，大清那个那个，到现在来说。有那呃，对，应该是有，嗯、
0: 就是
1: 你说的关系，说惯性，嗯、也行，说传统
0: 也行，啊，就这意思。<使><使>然后那个这个唐朝呢，你看他写这个元宵节的诗有也不少，嗯、但是宋朝呢，就是特别有代表性的都在宋朝，尤其是有两首这宋词特别有代表性啊。这两首第一个是欧阳修写的《生渣子元夕》。你从这个词牌的名字上“元夕”就知道，这个是专门写元夕这个节日。那时候已经开始叫元宵节了，但是叫的最普遍还是元夕。同时里边还讲了他的另外一个名字。你看他讲去年元夜时，也就是说元夕是普遍文人们喜欢称呼的，但是对于一般的生活当中的人，小男小女们还是喜欢称更通俗一点叫法叫元夜。你从这个词就能就能够看出当时的这个社会文化的一个小缩影啊，人们对节日的一个小缩影。文人喜欢叫元夕，嗯、但是普通人呢，哎，就是去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。啊，黄哦，后两句我能听。哎，就是这个阿哥阿妹们去约会啊，那时候的嘴里就叫元夜，哎，老百姓还是叫元夜。然后今年元月时，花与灯依旧，不见去年人，泪湿春衫袖。哎，这是讲的这个，你就可以知道这个称呼。然后另外一个呢，也很有名，嗯，是辛弃疾的《青玉暗元夕》，那个讲的就是什么呢？就是宋朝人过元宵节的这个场景，它很好的反映了宋朝人的当时的一种文化生活的那种风貌。你看，它它这个分上下两阙，嗯，它上一阙讲的是“东风夜放花千树，更吹落，风，星如雨，更吹落，星如雨。”你就可以想象当时放的烟花放到什么程度，花千树，天，你说就多么繁忙，大家多么热闹，放那个烟花，吹的那个烟花落下来，那个那个星火就跟流星一样，到处洒落那种感觉，跟下雨一样，嗯，星如雨啊！你像得多么繁华，多么热闹啊！宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。就说那大家族啊，那有钱的人家，那宝马就是好马，驾着那个雕花的大车，拉着那个大姑娘小媳妇儿，放着围帐就出来了。平时你是见不着的，香满路啊，你闻味儿都知道这大家出来人了。这个这个香车美女嘛，就这么来的嘛，嗯、香车美女。然后凤箫声动，玉壶光转，吹奏着，喝着酒，倒大家热闹着，一夜鱼龙舞，一晚上有多么繁华和热闹，你能够看出来。然后下一阙呢，就讲出了当时人们对这个为什么对元宵节这样的节日的这种需要和大家的这种这种精神风貌，就是鹅尔雪柳黄金缕，啊，笑语盈盈暗相去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。讲的是什么呢？讲的就是这种上元节啊，是当时社会一个重要的社交活动。是男男女女接触社交的一个很好的机会，平时没有的，就颇像我们现在举行一个大型酒会一样，你有机会看到很多你喜欢看到的姑娘啊、小姐们呐、啊嗯，所以众里寻他，对，就说这讲就是一个男子突然在这繁杂的人群当中看到一个自己心仪的女子，但是人太多，灯又多，晃得他一下就找不到了，他千百次寻找没有找到。但当他安静下来的时候，突然这个人就鹤立鸡群在，一挥手，你看到他，其实他就在你旁边你只是被掩盖住了。呃，就是讲的当时那种生活风貌，非常的好啊。这首词就很好的反映出了这个宋朝在这个元宵节上的这个这个风貌。然后宋朝的这个这个这个、这个、这个词这个文化的发展，它只是我们中国人对月亮情节的一个缩影。其实我们中国人在月亮上做了很多的文章。比如说，这月亮的变化，我们给它起了很多的名字，不是简单的就是、说圆啊、缺呀、啊，是吧？这个月亮亮了、暗了呢，不。首先说，我们叫朔望，是不是？满月我们叫望月之日，初一没月亮叫朔日、朔望之日。这首先，这是月一个月。朔到人家，朔就是消失、隐藏起来，朔日看不到它。朔望就是满月，望月。朔望这两日，然后最开始有了朔望，然后中国人又加了什么呀？新月，嗯，就是说一开始小月牙，我们起名字叫新月，新出的月亮。嗯、然后一半的月亮我们叫上弦，上弦月，然后是满月。这个说话吧，其实有时候这走折是个问题。你比方说，按说应该叫上弦月，嗯，但是一说话老板上弦月，嗯，这就跟那个大栅栏一样是吧？你不能叫大栅栏，你叫大栅。嗯，这个是有时候这就这、是、意思嘛。满月之后是下旋，下旋完了之后又进入另一个循环，这是四种叫法：新月、上弦、上旋满月、下旋，但是还不行，中国人继续给它发展。朔日、新月、新月是个小月牙嗯，那么小月牙到一半中间，我们又加了个叫上峨眉月。峨眉呀。这个中国人形容这个女性的美有很多种形容，这个眉毛用的最多的就是蛾眉，就是那个蛾子的须眉、触须眉。蛾子那个须眉啊，有那种黑绒毛，特别有那种女孩那种睫毛的感觉。有机会你们可以看一下，想象一下。大蛾子。哎，大蛾子，蛾子那个那个那个触须啊，哦， oh. 它有那种睫毛感，你们可以观察一下，它那个跟现在女性喜欢大睫毛一个感觉，它有睫毛感。所以说，形容一个女人的这个眉毛好看叫蛾眉。峨眉、就是蛾子的眉毛、哦、眉啊，峨眉啊，峨眉，峨眉山也是这么来的，峨眉俊秀嘛，就是说他伏在那里，优美的那个姿态啊，就像女子握着的峨眉残眉，峨眉,眉啊，就是残，嗯、<哼>出蛾之后那个眉毛，这叫残眉毛哦啊，说峨眉山漂亮啊，就像卧在那儿的一道残眉一样，叫峨眉山嘛。但是峨眉山后来是用山字。哦、对了，专用了。啊，没关系，对，是专用，但是你可以查最早的峨眉山那个眉是没有那山字的，这是有演化的，虫子的，对，就是美貌的那个眉，没有山字旁。哦，啊，古称峨眉，现在加上这山字旁，就跟昆仑山一样，昆仑原来有专用的两个字，不是现在这昆仑那两个字，你现在还能拼出来，嗯嗯嗯专门的昆仑那两个字都有山字底，专门的昆仑两字，这个它有变化，上峨眉月，然后呢到了一半叫上弦了吧，上弦完了叫盈凸月。盈突就突出一块儿，嗯，然后就满了，满完之后这名字起的妙了，特别有意思。我相信这其他文明不会这么想。你看，盈突月，嗯，对应的就是亏突月，盈、嗯、满则亏，嗯，但是还是突，这就好玩了。你说突怎么还能叫亏呢？中国人就能这么理解，就能这么认为，因为你有盈做基础了。只要你减少，虽然你露出来的形状是个秃噜的月亮，但我们知道你那是在往减少里走，你是在走下坡路，所以叫你亏凸，有意思。嗯，盈图虽然你俩形状一样，都是不满，但是它是在往满的方向走，所以叫盈图。它是在往好的方向走，你是在往亏的方向走，所以叫亏图。盈满则亏，非常的好。嗯、然后亏图完了下旋，下旋完了下峨眉月。多么细致！十个名字，就第一次月亮的旋旋转，十个名字：朔日、新月、上峨眉月、上弦月、啊，盈凸月、满月、亏凸月、下弦月、下峨眉月，然后再进入下个一轮。满月又叫望月，所以是十个名字。满月叫望月，十个。然后月亮的别称就更多了，这也是为什么能够有那么丰富的诗歌来描写这个月亮啊。你比方说最简单的，我们都知道玉兔，嗯，这是以月亮当中我们认为有的事物作为代名词的玉兔。夜光是以它的功能，因为它是晚上的光源，所以我们叫做夜光。素鹅是以它表现出的颜色状态，因为它非常清冷，所以叫素娥啊。素娥哪个娥？女人的女字旁那个吗？哦，素鹅。还有叫冰轮、玉轮，这是以它的这个形状，嗯、它既是个轮。但是它又是那种冰清的感觉，冰玉的感觉，它叫冰轮玉轮。还有以传说的，像桂魄，是吧？玉蟾，这都是也都是传说的物质。还有就是感觉的，通过感觉给它命一个名字。这个中国人特别擅长这种浪漫的感觉，叫做婵娟。哦，千里共千里共婵娟。婵娟本来指的是姿态美好的女子，但我们中国人认为月亮太美了，美到。像姿态美好的女子一样，那么吸引人，那么美，所以就把月亮称作婵娟。它这个千里共婵娟，它到底表达的是就是你我相隔千里啊，互诉相思，不能见面，只能一起欣赏这升起的月亮，千里共婵娟。都能
1: 看。嗯
0: 、就是海上生明月，天涯共此时，哦、一个道理、嗯、啊。你我共同欣赏这美丽的月亮，千里共婵娟、嗯。像共饮一江水。哎，对对对，千里共婵娟，上一句是什么？你突然这么一说吧，把人们都馋。你要是整个背，我都背过。你突然这么一问，呃，转朱阁，低绮户，照无眠、呃。不应有后，不应有恨，何事长向别时圆？月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里不缠绝婵娟。你这突然掐节儿捞出来，我问我，我还真反应不过。你让我整个背没问题，那你突然掐一节，我还真有点愣住了、嗯哦。啊，千里。嗯就是只要你我健康长存，见不到面，我们也哪怕能一起看看这月亮嘛。哦，这个这个什么叫抽冷子，你知道吗？这个抽冷子有时候真把你问蒙了，你知道吗？尤其是有些突然问你，快说快说，你快说，一下就把你问蒙了，你就回答不上来了，更困难。然后你看那个关于中国人对月亮的这种美好啊，对他这种向往，嗯，还有那种浪漫主义情怀，呃，咱们不说诗词，说更通俗的，比方说戏曲。这个戏曲里边，梅兰芳有个著名的唱段，就是《贵妃醉酒》。嗯，他那个醉酒之后一出来，他那个唱词啊，叫做“海岛冰轮初转腾”。海岛、嗯、冰轮啊，首先讲了月亮出来了。哎，这个海岛冰轮可特别有意境啊。嗯、首先说，我们讲海上生明月，嗯，所以叫海岛冰轮，就是一轮皎洁如冰的月亮从海面上升起。<岛>海的海面。就是海岛的岛啊，海岛啊，海岛。好了，但这个海岛还有另外一层意思，就是他和唐明皇最喜欢游览的地方是哪儿？太液池。哦，太液池里有仙岛，他也意思指的是这个时候，我现在自己一个人在太液池看着仙岛月亮升起来，嗯，非常好的意境。然后是见玉兔，玉兔又早东升，那冰轮离海岛，乾坤分万明，皓月当空，恰便似嫦娥离月宫。奴似嫦娥离月宫，好意思嫦娥下九重，清清冷冷落在广寒宫。广寒宫，嗯，你就说整个这个唱词，唱词全是月亮，变了不同的说法，冰轮呐，广寒呐、啊，玉兔啊，它变了好几个说法，就是月亮。这就是中国文化的魅力，就是他不会像西方似的摸摸摸摸,摸摸摸摸摸摸，它没，他就一个词来回摸，这个不会。说了半天，其实他的是，他是故意这么的，呃，重复节奏。如果愿意，他可以不重样，他可以说二十个名字不带重样，咱都说是月亮，这就是厉害。所以你通过这个，你就能看到这个月亮在文化里它非常的重要。呃，然后就说到咱们中秋节，啊，这也是为什么要讲这一期的这个内容啊？咱马上就到中秋了。这个中秋节的来历呢，也很古老，它事实事实上它事实上比这个元宵节要要早。最早能见到的记载是什么呢？是周礼、哦《周礼》。哦，《周礼》很早了，《周礼》月令就是关于月亮的这种令上节令上讲的是仲秋之月，养衰老，行弥粥饮食。什么意思呢？就是贴秋膘。一句话就是贴秋膘。好，就中国人在生活当中总觉得这个这个养生啊，那个时代跟现在不一样。没有取暖条件，居住条件、保温条件没这么好嗯，啊。人们吃的也单薄，衣服也差啊，没有这么好的衣服。所以到了秋天啊，为了对抗冬天的寒冷，你要贴秋表。现在就别贴了，我这边不贴都没事是吧？减减都没事过去不行，真得到了就跟动物一样了。动物一到了秋天需要多吃，储存脂肪，换毛长长厚毛，换冬毛长皮，它得抵抗。人也一样，得吃啊，嗯、你得长脂肪，然后你挨不过冬天啊。所以说，它最早是。从这一天，尤其是月亮满月了，秋天又满月了，这个时候告诉他，中秋之月养衰老，就是说阳极了，嗯，阳阴阳的阳，阳极该阴生了，以月圆为节点，该阴生了，那就该怎么？你该做好准备了，迎接阴生，阳极阴生，这也是阴阳理论里的，所以让你干嘛？吃肉羹，啊，这个糜粥饮食，肉糜啊，中国人管这个糜是指肉糜。泥粥不是粥，就是肉羹，肉羹汤，啊，让你该吃肉羹了。嗯，肉吃肉羹。然后呢，后来的这个《礼记》上也有，就是说天子呢，春朝日，秋夕月，就是天子的这个祭祭祀呢。春天你要去祭拜太阳，因为它要开始耕，人民开始耕种了。掌管这个作物的万物生长得靠太阳，你要去祭拜嘛。后来到了清朝还有祭天坛嘛，祈求丰收。嗯、但是到了秋天呢，你该拜月亮了。呃、嗯，也有月坛。月坛
1: 月坛你看是月坛
0: 吗？所以说到了该拜月亮了。嗯、那么八月中秋又是收获之后第一个月圆之夜，所以最终都集中到了八月十五。哎，都集中到这儿来了。那么春天我许了愿了，那么到秋天我该还还愿了，是不是？那么丰收了吗？七月份还没有开始收完嘛，啊、嗯哎，好好多瓜果梨桃还没下来。八月份结束了，九月份基本没东西了啊，八月份。所以说中秋就集中起来了。但是中秋和元宵节一样，同样是唐朝是个节点。还是那句话，这个文化是要以经济为基础。因为唐朝的这种格就是这种格外发达的啊特殊发达的那种经济和那个文化状态，让这个朝代迸发出了好多五彩缤纷的这个文化色彩。中秋节到了，唐代也兴盛起来了啊！因为人们富足了，所以说赏月玩月的这种行为，从宫廷和个别贵族的生活习惯当中普及到老百姓，老百姓玩得起了。说俗话就我们也玩得起了，大家也开始。而且，唐朝是一个诗歌特别盛行的时代，普通百姓谁都能说上两句，所以吟诗作对又特别的流行。夜晚又是一个安静回归的时候，所以说，哎，中秋赏月就特别的盛行。这个我记得有一个这个这个是电影人啊，还是写电视剧本的人，他写过一句话，他说：“一个真正懂得浪漫的中国男人吧。”他会带你去看日落，而不是像西方人那样去讲究看日出。嗯，因为你其实想想也是，其实看日出听起来很浪漫，其实很,很让人窝火的、憋屈的一件事儿。四五点钟睡个，哎、呃，睡眼惺忪哈，红着眼珠子给叫起来了，然后蹲在那看，看完之后就是烈日当空啊，你知道吗？晒得你没处躲、没处藏呢。然后车水马龙就乱糟糟的开始了，你得拖着疲惫的身体回去。你说是睡觉还是去玩呢？但日落就不一样了，日落之后迎来的是一种安静，月亮和星星，要么就是月亮，就星星出现在天空当中了，一片宁静，那、嗯、么是一个非常好的互诉衷肠的时候。所以说，中国人的浪漫是在夜晚，他没有恐惧夜晚的这种情节，所以说中国人喜欢啊、嗯、夜晚，所以说中秋节就特别的繁盛。同样，到了宋朝也达到了一个巅峰，啊，大家祭月啊、赏月啊、吃月饼啊、赏桂花啊、饮桂花酒啊。呃、桂花酒主要是因为宋朝，桂花是哪个地区？呃、江南地区吗？江南地区。为什么我讲宋朝啊？那是因为唐朝的政治中心还在西北地区，嗯、呃，西南地区在人陕西那儿嘛，嗯、西北的陕,、嗯、陕西那儿嘛，陕西嘛。所以说它还跟咱们北方比较接近的气候，所以它这个桂花桂花酒还不盛行。宋朝就不一样，宋宋朝就靠南了，它的首都在河南，就已经是中原地区了嘛。呃，洛阳。还
1: 还
0: ，开封还是河南地区中原地区啊？啊是，呃，京东东都路，呃，那个什么京都嘛，它在开封，在河南的中原地区嘛，所以整个国家就靠南，南方，尤其江南地区是整个国家文化经济这个最繁盛的地方。北方都在打仗，燕云十六州丢了嘛，所以宋朝的北方都稳不安定，都集中到南方去了嘛，所以桂花赏桂花，饮桂花酒这种南方的习俗在全国盛行开了啊，全国盛行开了。呃，吃月饼。哦，对了，前面我还有个小事儿没跟大家提，就是关于这个元宵和汤圆的事儿。忘说了，其实现在咱们这些人应该没问题。小年轻一点人不懂，嗯，这个和汤圆是一回事哎，对，其实不是。这个汤圆是南方人的这个食物和做法，汤圆是包出来的，就是跟和面一样，就是把玉那个江米面打成面，和成面饼，弹成个小圆饼，把馅放进去包出来的，然后团个小球。元宵是摇出来的，所以我们就说你摇元宵呢，或者说你摇煤球呢，一样都得靠摇。把一个馅儿，我小时候摇过。这个老家回山东，我舅舅小的时候，呃，春节回去的话，我们几个孩子就会把芝麻、糖还有这个花生揉成一个球。你不是揉，你可揉不了，不是揉，你看你没经验吧？花生，然后奢侈一点的时候呢，会放点核桃仁儿啊，然后呢，在锅里去熬一下。熬、哦，它一熬一收汁儿吧，它就凝固了。别等它全凝固，你倒到这个平盘上，它不就凉了吗？一切就成小方块了。哦。然后呢，一个大笸箩，四根绳，你要不吊房顶上，反正又挂在哪儿，它能摇了。撒上这个江米粉，然后呢，把这个这个这个、这个、这个馅儿啊，蘸上水，扔进去。哦。Oh. 摇一会儿呢，再撒上，再撒水，再倒面再去、哎，摇啊摇，不停地摇。这是摇元宵。摇上来。元宵。元宵哎，这是元宵。那、嗯、元宵口感吃起来就要硬很多，就韧很多，嗯、劲儿大。它实招啊，它干的，它是干面粘上去的。嗯、你想啊，嗯、就跟那呛面馒头的感觉差不多。干面，那个汤圆就糯啊，就糯软多了啊，这就是区别吧。然后是月饼，月饼是什么呢？说起点月饼，月饼，它其实是一种名称，而不是食物。因为这种点是中国古来有之。说白就是带带馅儿的，过去叫饼。嗯，饼这个词是早就有的，什么龙凤饼啊、团饼啊，早就有这个词儿。只不过后来才叫月饼，只是加了一个名字。这个食物是早就有的，中国人过去叫团饼，也是表示团圆的，因为圆在中国本来就代表团圆嘛，叫团饼。结婚的时候叫龙凤饼，嗯，啊，后来中秋叫月饼。啊、嗯，叫月饼，这跟那个吃月饼沙达子有关系。传说就多了，还真有你说那个传说吗、嗯？吃月饼沙达子嘛，是吧？起义反元朝的时候嘛、嗯。哎，明反元的时候，朱元璋那个联络暗号嘛，是有这个。还说在月饼里藏了好多纸条，那个不是吗？知道确实有这样的传说。但其实吃月饼，唐朝就已经有了，就是每到赏月的时候要吃这种团饼。嗯，后来才叫月饼，这个习俗是早就有的。嗯，还说那个唐反隋的时候也用过这种月饼为。军粮还用它为号召的这个这个这个、这个、这个暗号啊，也有这种说法，也有这种说法。然后这个提到中秋啊，就不能不说中秋几个重要的人物。嗯，第一个就是嫦娥，对不对？中秋最重要的有名人，第一个就是嫦娥。这个嫦娥在中国这个传说里，她是什么呢？她首先讲，她是地库的女。啊，他是皇帝的，也是帝王的三皇，哎，帝库、嗯、五帝，他不是三皇，是五帝，帝库，帝库属于，帝库是皇帝的孙子、啊、曾孙，他是五帝系列的、哦、三皇五帝五帝库，他是帝库和长仪的女儿，嫁给了另外一个部落首领，就是后羿，哦，在这个中国历史上有这么一段故事，就是她嫁给后羿之后，因为她长得很漂亮。后羿又掌握着部落的这个权力，那时候还不能称为，也可以称为国王，但是因为他只是掌握一部分政权，所以叫他一个部落首领。有一个叫韩卓的人，嗯，他就看上这两点了，一是权力，二是嫦娥，就把后羿找机会给杀了。杀了之后还占有了这个嫦娥，有这么个历史故事。他为了哄这个嫦娥开心，啊，因为那个地名叫寒亭，所以他修了一个宫殿给嫦娥住。呃，在传说中，因为说是传说，是因为这种历史记载它的传说性很强，叫做广寒宫。哦，那么就由这个传说，因为人们对后羿，有些人就是后羿这一支人对后羿有感情，对嫦娥也有感情，所以就编出一个神话，就演变成了后羿是一个人民的英雄，射射日的人民英雄，射下八个太阳。不过这个经常有人说羿射九日，我说大哥给留一个，你别都给射掉了。好多人一说就是射九日的那个后羿，我说是八个，九的让你射掉了八个，别都给留一个。<对>后羿，后羿娶了非常漂亮的嫦娥，然后后羿在修炼的过程当中，在练剑术的过程当中收了好多的徒弟，其中有一个人叫彭蒙，彭蒙就是影视这个韩卓的，彭蒙跟后羿学，但是他心里不纯洁，这个男。可不单一，后羿他出了名之后，他有机会去见这个西王母，求得了一个仙丹，但是西王母只给他一颗，他舍不得嫦娥，没有吃，嗯，只能先让嫦娥收起来啊，再做打算。结果彭蒙也知道这个事儿了，他就故意有一次出去练习剑法，他就脱病不去，等着后羿带着弟子走了之后，他跑到后羿家里去，逼着嫦娥要这个药。嫦娥没有办法拿出来，但是知道不能让这种人成仙，他自己吃了。哎，这么着跑到月亮上去，跑到月亮上去然后住到了月亮上。后羿回来之后非常生气，抓这个蓬蒙，蓬蒙早跑了。没有办法，只好设摆了香案在后院里去祭拜月亮。但是他发现，只要他在圆月的时候一祭拜月亮，就能隐隐约约看到嫦娥在月宫当中。后来王母还给了他。一个能力就是让他能和嫦娥在桂树下对话。好、哦，这个地方，这个这个传说就有了分界线了。有人说是后羿得到了王母的许可去月亮上，但是不能是人，而是一只兔子。这个这个传说，当然，传说它会有很多个版本。这个版本主要是那个后羿这一阵儿的人，他们不希望后羿是被这么杀掉的，然后把嫦娥就霸占了，所以就有这么一个神话传说。啊，呃，嫦娥能有什么关系、啊？哎，你听我说呀，嗯，这个兔子还有一个说法是嫦娥自己抱上去的，嗯，但是这个导药是为什么呢？是嫦娥想回来，她自己配药，希望能够再获得飞升的能力，能够飞回地面上来，嗯嗯，啊，捣药。这个吴刚是怎么回事呢？吴刚有两个传说方式，嗯，一个跟嫦娥没有关系，他是在求仙的过程当中犯了一个大忌，犯错了。触动了天地，给他的惩罚就是说，你去月中砍那棵仙桂、嗯，你什么时候把它砍断，你什么时候可以修行得圆满。但是这棵桂树是永远都砍不断，因为它自愈的能力太强。吴刚只能不停的锻炼自己的力量，什么时候砍的速度超过了他自己愈合的速度，这棵桂树才能砍断。但是第二种说法，他就跟嫦娥有关系了，就是说吴刚其实已经修炼成仙了。在南天门做守将，很枯燥寂寥。南天门能够看到月宫，他每天都能看到嫦娥在里边翩翩起舞。时间长了之后呢，他就是每天去看嫦娥，就已经成了他日常的一部分了。结果，南天门守卫出现了纰漏，他渎职了，哦，把他罚到月亮上去看守、啊。这个就跟嫦娥有那么一点联系了。这个传说方式，这么两个传说。啊，对，其实是这种称法，哎，你看也怎么说？没准是让他到月球的另外一边去砍桂树，就是让你们俩在一块儿，你还见不着，这就更损了，你知道？这就更损了，哎、啊，明明就在，就是世界上最遥远的距离，不是同不是树与树之间的距离，而是同根相生，相生的树枝却不能在风中相依，就故意给你们俩弄成这样了。然后这个兔子，我刚才讲了，一个说法是嫦娥抱上去的，一个说法是后羿变的。然后是这个玉蟾，这个蟾宫啊有几种说法，一个是说就是隐隐约约那个黑影啊像个金蟾玉蟾，还有一种说法是什么蝉呢？蟾呢是财富的象征
1: ，嗯，
0: 它有无限的财宝，它不管不管身身上长满了金钱，它还能吐财宝吐金钱。然后呢，这个月亮上呢有一只玉蟾，这个蟾也是能吐好多财宝。结果这个嫦娥上去之后呢，这个玉蟾就吐了好多财宝。堆砌出了一个宫殿，用金玉堆砌的宫殿就是广寒宫，玉蟾化广寒，也有这种说法，就是玉蟾化了广寒了、哦、啊。所以说这个广寒宫是特别的漂亮，都是那种晶莹剔透的玉石宝石砌成的啊，是玉嗯玉蟾化。呃，然后这个最后一个著名的人物就是兔爷啊，这个中秋节啊，这个几个名人还有个兔爷，兔爷是北方人常常供奉的，呃，兔爷呢。他那个传说其实就是说，地上发生瘟疫了嘛，嫦娥每天都看着地上的这个这个故乡想回来，回不来，他就把兔子给派回来了。因为兔子每天捣药，反而有了仙性了。你别看他回来，兔子能回来，他把兔子给放回来了。<好>这个兔子呢，就化妆成各种人形，他穿梭在这个人世当中，去散播这些灵药，治好你的瘟疫。所以说，兔子就穿各种各样的衣服，逮着什么骑什么，有骑鹿的，骑马的，骑老虎，的，骑什么都有，还有骑麒麟的时候。所以说兔爷就成了穿什么都有，骑着什么的都有，呃，这是这个神话传说。但是这个他这个神话传说呢，因为大家对兔爷有了敬仰之后吧，得给兔爷他有一个名字和出处啊，嗯，那就得找这个兔子的祖宗，兔子里边的头做代言人，谁呢？就是有个叫长耳定光仙的人，这《封神演义》里有，他提了一下，就是个兔子精。它是截教，截教不都是各种动物什么的修炼，还有树植物修炼吗？它是一只兔子，它是兔子里的老大，兔子精。所以说，有的这个兔爷上你能看见写着“长耳金光仙”，啊，长耳金光仙这么来的那个兔爷。啊，今天这个月亮讲到这儿基本上就完了啊，还有点其他这个诗词方面内容太长了，以后有机会。总之，月亮在中国人的这个文化生活当中真的是占了一个很重要的地位。像中国人这样崇拜月亮的民族是绝无仅有的啊，尤其是我们一直延绵到今天啊，对月亮的认识、崇拜和对它的这种呃浪漫主义化、理想化啊，也是我们的一这个呃文化的财富。嗯、呃，现在中国的月亮也逐渐圆起来了，我希望大家对自己的这种月亮也有一个新的认识啊。今天咱们就到这儿了，好。好好